0: Olá, meus amigos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à edição número 101 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024 e esta é a edição número 101, bem entendido, para a temporada de 2023-2024. Porque uh, o Futebol de Verdade já está uh, por aqui no meu uh, canal de YouTube, há uh, seguramente... Hum, quase, se não é que não atingimos já mesmo as mil edições. Por acaso, um dia destes tem que fazer essa contabilidade para perceber. O Futebol de Verdade começou em julho de 2019, portanto já estamos com quatro anos e meio. Houve ali algumas interrupções uh, por alturas da pandemia, o programa não sai ao fim de semana e, portanto, uh, tinha mesmo que fazer contas e somar as edições para o perceber. Mas aquilo que interessa é que hoje, uh, que é dia 4 de janeiro de 2024, esta é a edição número 101 para a temporada de 2023-2024. Hoje vamos ter tal como temos neste novo formato no Futebol de Verdade das 18 horas uh, porque o Futebol de Verdade mudou de horário era habitualmente ao meio-dia e meia eu nunca conseguia ter o programa pronto a horas e portanto acabei por uh, passá-lo para as 18 horas, é este o horário do Futebol de Verdade um, no, na segunda metade da temporada 2023-2024 às 18 horas aqui no meu canal de Youtube uh, quem quiser ver logo às 18 horas em direto pode ir comentando no live chat e eu estarei por lá também para responder aos vossos comentários e até a perguntas que façam por lá. Quem não quiser ou não puder ver em direto pode sempre ver em diferido, pode ver mais tarde porque o programa fica gravado e disponível. Mas a dizer que hoje vamos ter aqui na edição do dia do Futebol de Verdade, 18 horas, as duas secções permanentes do programa. E quais são elas? Primeiro que tudo os ataques rápidos. Uh, vou pontuar aqui, até com alguma velocidade um, as notícias da atualidade e às vezes, e hoje vou ter um caso desses um, algumas dessas notícias poderão eventualmente vir a ser respigadas para amanhã poder vir a escrever sobre elas no meu Substack, entadeia.substack.com uh, mas já lá chegaremos e depois ainda um, o Q&A, que é a parte do programa em que eu respondo às vossas perguntas que são um bocadinho mais elaboradas Demoradas. Não são aquelas perguntas rápidas de live chat, são perguntas com um bocadinho mais de tese associada, vamos lá, e uh, às quais a resposta também tem que ser um bocadinho mais demorada uh, e, portanto, não se uh, extingue nos 200 caracteres que são permitidos no live chat. Vamos ter essas duas secções já a seguir, aqui mesmo no Futebol de Verdade, antes deixem-me avisar-vos de uma coisa, é que amanhã, sexta-feira, não haverá Futebol de Verdade live e não haverá... Porquê? Vou explicar. Uh, eu uh, fui uh, alertado para esta questão, uh, porque ainda não tinha avisado, uh, no meu servidor de Discord, uh, por um dos subscritores premium do meu Substack, que foi lá perguntar, António, como é que é? Amanhã uh, há Futebol de Verdade Live ou não há? E a que horas é? É ao meio-dia e meia ou é às 18? Bom, vamos lá esclarecer as coisas. O Futebol de Verdade Live é sempre à hora do Futebol de Verdade. Portanto, era... Às sextas-feiras, ao meio dia e meia, porque o programa era ao meio dia e meia. Portanto, agora que o programa passou para as 18 horas, o Futebol de Verdade Live é às 18 horas. É assim, é, é muito... Podia ser de outra maneira, mas foi assim que eu decidi. Uh, agora, o que acontece é que amanhã vai começar a 16ª jornada uh, da Liga Portuguesa e o primeiro jogo, creio que é o Sporting Estoril, é logo às... E ainda não estou... Eu estou a dizer, creio que, uh, porque ainda não uh, comecei a olhar com atenção. Uh, eu vou aqui, os dias vão sendo vividos dia a dia. Mas agora, só para não dar aqui uma informação errada, exatamente, é o Sporting Estoril, às 18h. E 45, Portanto, o tempo vai ser muito à justa para podermos ver o futebol de verdade, às 18 horas acaba o futebol de verdade, por volta das 18h30, e vai toda a gente ver o Sporting Estoril, porque é, eu incluído, o início desta uh, 16ª jornada, penúltima jornada da primeira volta da Liga Portuguesa. Mas, em condições normais, não havendo futebol uh, de alto nível do, do, das competições, portuguesas, bem entendido. Uh, tão cedo, à sexta-feira, o que vai acontecer em futuras semanas é que, às 18 horas teremos o Futebol de Verdade Live e, no fim do Futebol de Verdade Live, que dura 45 minutos à partida, entra a edição do dia do Futebol de Verdade, às 18h45. Desta vez não vai acontecer, porque eu não vou querer estar a competir, naturalmente, com uh, a Liga Portuguesa. Não é para isso que eu aqui estou. Muito bem. Uh, já sabem que, durante o fim de semana, também, isso começa amanhã. Vamos ter edições uh, do Futebol de Verdade Flash, uh, com o meu comentário de cerca de 15 minutos dos jogos dos candidatos ao título do Futebol Português. E amanhã já vai haver duas edições do Futebol de Verdade Flash, porque vamos ter o Sporting Estoril às 18h45 e o Boa Vista Futebol Clube do Porto às 20h45. Ao fim do dia, ou ao fim da noite, neste caso, uh, os subscritores Premium do meu Substack vão receber na sua caixa de e-mail, as edições do Futebol de Verdade Filares relativas aos meus comentários a estes dois jogos. 15 minutos à volta disso em cada um, com o comentário ao jogo, com a análise tática ao jogo, com a avaliação da performance individual dos jogadores e com a avaliação do trabalho da equipa de arbitragem. São sempre 15 minutinhos e vão seguir amanhã, no final do dia, no final da noite, para os subscritores Premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Se quiserem ter a certeza de que recebem, é só fazerem a subscrição e fazerem esse upgrade para Premium. Uh, podem fazê-lo aqui, neste link que eu aqui deixo. Uh, Custa-vos euros por mês e, atenção, essa não é a única vantagem que têm. Têm muitas outras. Têm acesso a todo o arquivo uh, de textos, têm acesso a reportagens, têm acesso a artigos de Data Journalism, têm acesso a memória, os artigos da série F80 os artigos da série Donos da Bola, que em breve vão recomeçar uh, com a atualização para 2024 uh, do uh, tecido societário dos maiores clubes do mundo, uh, os artigos da série Eminências Pardas, os, enfim, há todo um mundo de uh, conteúdos para subscritores premium do meu Substack, pagam 5 euros por mês uh, por essa subscrição e têm, ao mesmo tempo, a satisfação de estar a auxiliar a manter uh, viva a minha atividade como jornalista longe dos grandes grupos grupos de média, independentemente dos grandes grupos de média. Já sabem, o link ficou lá atrás, um, se quiserem fazer, ou a subscrição. Podem fazer a gratuita também, mas aí não têm direito a tantas vantagens. Se quiserem fazer a Premium, uh, é naquele link que eu vos deixei. Para já vamos avançar rapidamente para os ataques rápidos de hoje. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então a passar aos ataques rápidos para hoje, para hoje que é quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024. Começamos, como sempre, pelo futebol de ontem. E que grande jogo! Se eu anteontem vos tinha recomendado esse jogo entre o West Ham United e o Brighton e o Albion que foi uma gigantesca seca, ontem não deram certamente por mal emprego o seu tempo, aqueles que hum, acolheram a minha sugestão e viram o Rirona Atlético Madrid. 4 a 3, grande jogo, vitória do Rirona mesmo já uh, no período de compensações uh, permitir à equipa catalã manter-se a par do uh, Real Madrid, no topo da tabela da Liga Espanhola, quando a Liga está a virar para a segunda volta. Este, este jogo foi da última jornada 19ª e última jornada da primeira volta. Três golos do Álvaro Morata, uma belíssima exibição do ponta-de-lança do Atlético também, mas o Atlético já a 10 pontos dos dois líderes, que são o Real Madrid e o uh, Rirona. O Real Madrid tinha ganho por 1 a 0 uh, um bocadinho de aflitos, com o um gol já uh, na ponta final de bola parada de Rüdiger frente ao Mallorca, mas continua a ser primeiro porque ganhou ao Rirona por 3 a 0, aliás, na Catalunha no jogo em que os dois se uh, defrontaram nesta primeira volta. Hoje de manhã escrevi uh, sobre este Rirona e o texto que está no último passo e que é acessível a todos os subscritores do meu Substack e até àqueles que o não são fica aqui uh, para quem quiser dar mão salto e um saltilheiro, não precisam de pagar. Este é daqueles que é completamente à borla, porque é aquilo que acontece todos os dias de manhã com o último passo, que é a minha crónica diária de reflexão sobre a atualidade nacional e internacional do futebol. Um, hoje escrevi, tal como vos disse, sobre o uh, Rirona, embora tenha passado também uh, pelas negociações dos direitos centralizados uh, para a Liga Portuguesa e ainda pela eleição do 11 do ano uh, internacional do uh, jornal L'Equipe. Bom, uh, ontem ainda o Paris Saint-Germain ganhou mais uma supertaça em França. Ganhou por 2-0 ao Toulouse. Uh, não viu o jogo, mas a assinalar um golo de Mbappé, uh, que no final apareceu a dizer que, bom, e tal, ainda não tenho nenhuma decisão tomada, vamos a ver, não sei o que é que vou fazer, se fica aqui, se vou para outro sítio qualquer, já vimos que vamos ter novela, bem até ao final da época, e das duas uma, aí ou o PSG manda vir mais uma série de caminhões de dinheiro e consegue convencer uh, Mbappé a renovar o contrato, ou então ele vai mesmo sair a custo zero, seja para onde for, e neste momento, já vos disse, fala-se muito, naturalmente, do Real Madrid, já se fala há muito tempo, mas fala-se um bocadinho já também da possibilidade de Liverpool, vamos a ver se o americanos do Liverpool têm dinheiro para uh, uma aventura destas. Ainda a assinalar, a Itália. A vitória da Roma de José Mourinho com muitas ausências e uma dificuldade extraordinária para construir a linha defensiva porque não havia defesas centrais. A Roma ganhou de virada a Cremonese por 2 a 1 e seguiu também para os oitavos, perdão, para os quartos de final da Taça de Itália. Já não há algumas equipas, mas já vamos falar disso um bocadinho mais à frente quando viermos a falar do futebol de sous hoje, porque hoje não é que haja assim um, um conjunto de jogos extraordinários, mas há o jogo que vai encerrar os oitavos de final da Taça de Itália, esse Juventus-Salernitana, um, Juve naturalmente favorita para manter-se em prova numa Taça de Itália, que já não tem o Inter, que foi eliminado pelo Bolonha, já não tem o Napoli, que foi eliminado pelo Frosinone, e uh, que uh, tem um Milan-Atalanta como o principal ponto de interesse dos quartos de final, e ainda é um Roma Lazio, um derby da de capital, uh, também nessa fase. Uh, o vencedor do Milan Atalanta depois há de jogar com o vencedor do Bolonha, que é uma das grandes equipas do futebol italiano nesta época, uh, contra a Fiorentina. Uh, e aí o Ventus vai uh, ter pela frente o Frosinone nos quartos de final, se ganhar hoje a Salernitana. Ainda falta cumprir isso, que pode não ser bem só um Pro forma porque já se sabe que nestes jogos as equipas grandes tendem a poupar alguns jogadores e às vezes a coisa não corre assim tão bem. O jogo é às 20 horas, mas, hum, à mesma hora, há um Palace Everton da FA Cup, Taça de Inglaterra, e, ainda assim, o jogo mais interessante do dia, do meu ponto de vista, é esse, Las Palmas-Barcelona. Porquê? Porque o Barça está hum, um bocadinho pelas ruas da amargura. Há lesões, uh, não há gavi, não há Pedri, estão os dois lesionados e o Barça acaba de saber que não vai poder contratar mais ninguém nesta, uh, nesta janela de transferências porque a alavanca de 400 milhões de euros que tinha sido ativada pelo presidente Juan Laporta para... Uh, viabilizar a possibilidade de voltar ao mercado, que tinha a ver com o investimento da uh, alemã Libero, uh, acabou de uh, ruir pela base. porque Porque não há dinheiro. Os alemães não vão conseguir fazer o pagamento e, portanto, o Barça não está em condições, já lhe foi comunicado pela Liga Espanhola, que não está em condições de contratar nesta janela de mercado. Já está inscrito o brasileiro Vitor Roca, que aliás está com a equipa uh, nas Canárias uh, e poderá eventualmente até vir a ter hoje os primeiros minutos, quando só vai ser apresentado formalmente amanhã. Uh, pela, aparentemente será amanhã a apresentação oficial, mas o jogador está a equipa uh, em Las Palmas da Gran Canária e uh, poderá eventualmente vir a somar alguns minutos nessa partida de hoje. Las Palmas Barcelona 20 e 30 o Barça precisa de ganhar para se manter a 7 pontos dos dois líderes da tabela que são o Real Madrid e o Girona. Portanto será um jogo uh, interessante também para perceber entre outras coisas uh, se uh, as palavras de Xavi Hernández, o treinador do Barça, uh, quando criticou duramente o empenho de alguns jogadores, sobretudo no trabalho sem bola da última partida, se visavam, tal como a imprensa tem vindo a especular, sobretudo João Félix. Veremos se João Félix vai ser hoje titular ou não na equipa do Barça, ou se, uh, tal como uh, também é apontado pela Generalidade dos Jornais Desportivos da Catalunha uh, é uh, Ferran Torres quem vai aparecer do lado esquerdo do ataque, uh, passando a uh, Félix a estar no banco. Vamos a ver, é importante até para se perceber o que é que vai ser a segunda metade da temporada de João Félix, que já terá passado aquele momento de... Uh euforia que marcou o seu início no Barcelona. Bom, a atualidade desportiva em Portugal está a ser marcada, sobretudo pela conferência de imprensa de Sérgio Conceição. E uh, eu, muito provavelmente, vou voltar ao tema amanhã, no último passo, enfim, não vou garantir desde já, mas é bem possível que amanhã de manhã escreva sobre o assunto. Uh, para já, uh, aquilo que me chamou a atenção foi o facto de Sérgio Conceição ter vindo a falar, uh, e vou citar, ele até começou por dizer um choro de mentiras, e depois, então, sim, corrigiu uh, para um churrilho de mentiras, uh, e fala em notícias enganadoras e mentirosas. É essa a, a, a citação de Sérgio Conceição uh, relativamente ao, a, a, às notícias, diz ele, uh, que uh, diziam que ele tinha deitado ao lixo, 45 milhões de euros e eram apontados uma série de jogadores. Ora, muito bem, primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isto é para distinguir muito bem o que é, que é notícia do que é opinião. A notícia aqui é esta que eu vos vou dar a seguir. Todos, de todos os jogadores, e são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que o Flóculo Porto contratou acima de 5 milhões de euros nos últimos dois anos, só um está a jogar com regularidade na equipa. Isto é uma notícia. Aqui não há mentira nenhuma. É verdade. Quais são os casos? Ivan Raime, 10 milhões de euros este ano. Não tem jogado. Nico Gonzalez, 8,4 milhões de euros este ano. Não tem jogado. E aparentemente diz-se que poderá estar uh, de saída por empréstimo para o Rirona. Alan Varela, 8 milhões. Tem jogado, sim senhores. É o caso uh, de sucesso no meio destes todos. Fran Navarro, 7 milhões. Já saiu por empréstimo para o Olympiacos da Grécia. Estes foram esta época. Na época passada... David Carmo, 20,2 milhões, foi recentemente relegado para a equipa B. Verón, 10,3 milhões, foi emprestado ao Cruzeiro do Brasil e uh, Marco Gruidis, que já estava por empréstimo, mas foi na época passada contratado por 9 milhões, exerceu o Fóculo Porto a opção de compra e também tem sido suplente no meio-campo do futebol Porto. Portanto, destes sete jogadores que foram os sete que o Porto contratou acima de 5 milhões de euros nos últimos dois anos. Só um é que está a jogar com regularidade. Isto é um facto. Não é uma mentira, é um facto. Agora, aquilo a que Sérgio Conceição se referia era a outra questão, que é a interpretação dos factos. Aí já não estamos a falar de notícias. Não há aqui, meus amigos, notícias mentirosas. Há opiniões com as quais Sérgio Conceição discorda, e eu vou ser franco, também discordo um bocadinho. Porque, enfim, acho que não se pode olhar para o trabalho do Sérgio Conceição e resumi-lo a este aspecto porque depois ele traz mais uma série de outros aspectos à colação, nomeadamente o facto de, e eu não vou também contestar estes números, porque são, lá está, factuais... Uh, e foram feitos com recurso, aparentemente, ao transfermarkt não fui confirmar ainda, uh, de que o Flóculo Porto, nos sete anos em que ele por lá esteve, entre prémios da Liga dos Campeões e da Liga Europa e vendas de jogadores, terá faturado 900 milhões de euros, enquanto que, nas compras, só gastou uh, 250 milhões e há aqui um superávit de 650 milhões. Lá está. Isto é uma notícia. É um facto. Isto não é mentira. É verdade. É um facto. Portanto, não há... Não há... Agora, o que pode variar de uns para outros, é a interpretação deste facto. E aqui nós podemos ter uma opinião... Eu, eu acho imensa piada, porque as pessoas passam a vida a dizer mal dos programas de comentário futebolístico que as nossas, os nossos canais de televisão uh, têm à noite. Ainda hoje de manhã, no, 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 no ginásio, uh, estava a conversar com um, com um colega de ginásio, um antigo internacional de, de polo aquático, uh, que me dizia Ah, uh, e tal, e você viu o que é que disse? Não sei quantos. E eu disse, não, não vi. Porque aquilo é uma vergonha. Mas, a verdade, aquilo é uma vergonha, mas toda a gente vê. Toda a gente está lá a ver. Se a pessoa quer depois vir ter uma discussão um bocadinho mais elevada, e tal, isto ninguém quer saber, porque ninguém vê. É uma coisa, estamos aqui... Enfim, é é como se não existisse. Mas, pronto. É uh, um bocadinho isto. Nós podemos é depois ter... Uh, interpretações disto que é um facto, que foi trazido pelo Sérgio Conceição. 900 milhões de entradas entre vendas de jogadores e prémios das competições europeias versus 250 milhões de saídas em compras de jogadores. E a questão aqui agora é, qual é a interpretação que nós vamos fazer disto? Se eu fizer uma interpretação de que, uh, com tanto superávit, não percebo como é que as contas do Porto estão no estado em questão é uma interpretação válida. Não é uma mentira, é uma opinião. Mas é a minha. Não percebo, francamente. Agora, relativamente à primeira questão, que era aquela que o Sérgio Conceição uh, estava a contestar, uh, que ele não deitou nada para o lixo, um, há uma coisa também que me faz aqui alguma confusão. Que é muito simples. Que é, uh, como é que é possível o floco do Porto investir, e os seus, se não tem muito para investir, e o próprio treinador do Porto uh, realçou isso, que não tem muito para investir, mas os investimentos que são feitos, os principais investimentos, não são em jogadores que acabam por ser úteis à equipa principal. E eu odeio aqui o exemplo destes sete jogadores, que foram os sete que o Porto contratou acima dos 5 milhões de euros nos últimos dois anos, só um é que está a jogar. Mas isto é porquê? É porque o Sérgio Conceição não decide e não escolhe quem são os jogadores que vêm? Quem, de, quem é que está mal aqui? É o treinador que um, não dá a sua palavra e ele garantiu que sim. Uh, que uh, não é ele que traz, nem vende, nem empresta. Dá a sua opinião. Uh, mas das duas uma, ou ele muda de opinião ou quem está depois a trazer, a vender e a investir e a emprestar não concorda com a opinião dele. E traz outros jogadores que não aqueles que ele uh, estará a recomendar. Portanto, eu acho que isto uh, é um assunto que é importante olharmos para ele sob todos estes prismas e, por isso mesmo, muito provavelmente amanhã uh, sou capaz de voltar a escrever sobre ele. Mas, uh, se quiserem saber, o que têm de fazer é fazer a tal subscrição uh, do meu Substack em tadeia.substack.com e amanhã de manhã uh, receberão logo no vosso e-mail uh, a crónica do dia. Mais coisas! Uh, e vamos fechar os ataques rápidos falando de mercado. Vai sair Tiago Pinto da Roma. O diretor desportivo de da Roma já chegou a acordo com a família Fritkin para sair no dia 3 de Fevereiro e fico muito curioso com aquilo que vai acontecer na Roma. Porque ainda ontem no final do jogo com a Cremonese, José Mourinho lhe foi perguntado como é que ia ser o futuro, o que é que ia fazer e ele dizia que eu até aqui sempre fui absolutamente honesto com os Faridkin, um, e sempre que tive convites, ele citou o caso da seleção brasileira, do Real Madrid da Seleção Brasileira, não, perdão, a Seleção Brasileira diz-se que poderá vir a acontecer no futuro. Ele citou o caso do Real Madrid e da Seleção Portuguesa, sempre que teve convites ou aproximações, falou com os Friedkin para os colocar a par e que, do outro lado, ainda não lhe disseram nada relativamente à possibilidade de ele vir a ser, ou não virem a renovar contrato com ele no final da época. Portanto, estará José Mourinho convencido de que poderá continuar ou, pelo menos, se não está convencido, está a mandar esta notícia cá para fora, precisamente para que o ONU's da decisão passe para o outro lado. As duas opções são absolutamente válidas. De resto, mercado, hum, Rodrigo Pinho, o avançado que brilhou no Marítimo, passou um bocadinho uh, incógnito pelo Benfica uh, e, uh, da mesma maneira, também tem estado, uh, com pouco destaque, no Coritiba, no futebol brasileiro. Desceu de divisão, não marcou muitos golos, apenas cinco, na última edição do campeonato. Uh, volta a Portugal para representar o Estrela da Amadora. O Portimonense vai à procura de um ponta-de-lança e, nesse aspecto, foi por buscar uh, Tumble, que é um belo nome, Tumble, Monteiro ao uh, Felgueiras, melhor marcador da Liga 3. Vamos a ver se ele consegue, ele próprio já falou nisso, replicar o efeito Beto uh, e ainda o Vizela a contratar uh, Messias ao Petro de Luanda, de Angola. Já vos falei de Mbappé, que diz que não decide nem que sim nem que não, uh, e começa a falar-se também no empréstimo de Tanlongo, que foi recambiado pelo uh, Copenhaga para o Sporting ao Rio o AVE. Uh, foram essas as principais notícias do mercado uh, de uh, hoje e de ontem, dia em que já chegou a Lisboa Marcos Leonardo, o tal novo reforço do Benfica para o ataque. E vamos a ver também como é que o Benfica vai recompor o seu ataque, agora que tem quatro pontas de lança para uma posição apenas. Mas sobre isso voltaremos com certeza a falar mais à frente. Vamos, já a seguir, ao Q&A. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos então passar à resposta às duas perguntas que selecionei para responder aqui hoje no Futebol de Verdade. E já sabem que todos os dias eu escolho duas perguntas para responder. Uma delas vem aqui mesmo da caixa de comentários do programa da Véspera no meu canal de YouTube. E se ainda não se inscreveram no canal... Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Uh, Inscrevam-se no canal e façam-me outro favor. Ativem as notificações para serem avisados sempre que houver novos conteúdos, para não perderem pitada do que se passa por aqui. E já agora, agradecer o facto de muita gente ter comentado o programa de ontem. Isso é importante em termos de algoritmo. Se puderem, deixem o vosso like na emissão de hoje. Comentem, nem que seja só para dizer, boa tarde. É importante que haja comentários, porque quanto mais comentários, mais gente vai ser exposta ao conteúdo. Se tiverem perguntas para fazer, aproveitem. Porque também reparei que ontem houve muita gente a comentar, mas pouca gente a deixar perguntas. Portanto, se tiverem perguntas, façam o favor e aproveitem. Mas estava a dizer, uma pergunta vem daqui do meu canal de YouTube. Outra pergunta vem do meu servidor de Discord da chatroom. Perguntas do Discord uh, e ao meu servidor de Discord, já vos tinha dito antes, acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com são os tais que pagam os tais euros por mês uh, para terem acesso a todos os conteúdos uh, do meu uh, Substack. A primeira pergunta já está aí à vossa frente e é a pergunta do YouTube. Foi deixada pelo André Filipe. Olá André, muito obrigado. E o André pergunta o seguinte. Olá António. Qual acha que será, quais acha que seriam as posições a reforçar, se possível, no Flóculo Porto? Um central? Um lateral esquerdo? Ou um médio centro? O que vou a que os reforços identificados não se tenham conseguido afirmar? Fran Navarro, Nico, Carmo, no ano passado. São vários reforços que não contam ou então são apenas suplentes. Muito obrigado, André, pela sua pergunta. Já falei um bocadinho sobre o tema ali mais atrás, nos ataques rápidos. Uh, e, uh, enfim, relativamente ao que que os reforços identificados não se tenham conseguido afirmar, eu acho que tem que ver, sobretudo, uh, com dois aspectos. Um deles, a resistência de Sérgio Conceição ao Novo. Eu acho que o Sérgio sente que precisa de trabalhar durante muito tempo com os jogadores para eles poderem assimilar as suas ideias. E acho que, às vezes, se calhar é preciso ser um bocadinho mais uh, maleável nesse aspecto porque uh, depois os jogadores, alguns deles não são logo opção, acabam por uh, tirar um bocadinho o pé nos treinos, porque se sentem desmotivados pode levar a alguma desmotivação, mas não sei, enfim, é preciso estarmos dentro do plantel, dentro do grupo, para ter a certeza da, da, das razões. Agora não quer acreditar que seja uma questão de pôr-te a contratar jogadores que não são aqueles que o treinador quer. Porque isso, enfim, faria muito pouco sentido do ponto de vista da, do crescimento do clube. Relativamente à pergunta mais concreta, e eu hoje vou fazer o Q&A um bocadinho mais curto, porque lá está, o programa não pode passar muito da meia hora, eu acho que isto... E, portanto, como já tinha falado deste tema antes, vou abreviar aqui um bocadinho a, a, a resposta. Mas relativamente à pergunta mais concreta e factual uh, que deixa o André Filipe, qual acha, quais acha que seriam as posições a reforçar, se possível, no Futebol Clube do Porto, uh, eu vou-lhe dizer assim, sobretudo aquelas para as quais possam vir os jogadores que o treinador venha a aproveitar. Mas eu acho que, acima de tudo, defesas centrais. Acho que é, neste momento, a principal lacuna do plantel do Futebol Clube do Porto. O Porto tem à direita o João Mário e o PP. enfim. Uh, o PP pode ser para lá desviado. O João Mário uh, é um jogador recentemente internacional. Tem à esquerda dois jogadores que muita gente não gosta. Eu acho que não são tão maus quanto os pintam. O Endel tem aquela questão de uh, se magoar com alguma frequência. Enfim, o, o Zaidu é um jogador rápido. Uh, não é um craque de enormíssima dimensão. Mas eu acho que mesmo assim vai, vai dizer rascado. E já foi campeão nacional e importante em títulos nacionais do Porto. Uh, na questão do meio-campo, o Alavarela. É um jogador que está a fazer o seu caminho. parece um jogador interessante. Precisa de ganhar um bocadinho de raio de ação uh, para, para se adaptar melhor ao futebol português. Eu sou daqueles que acham que o Stephen Ostáquio é um bom jogador, é um bom médio. O Porto ainda tem para fazer aqueles lugares... Enfim, o Nico vai ficar, não vai ficar. É um jogador que pode ser uma valência para o Porto. Uh, depois, na questão dos médios-ala, eu acho que a ideia é um bocadinho perceber que não há um outro Otávio nem o André Franco, nem o PP, ninguém pode ser um outro Otávio, não há essa possibilidade, e aquilo que o Porto se calhar tem que fazer é começar a encarar uma forma diferente de pôr a equipa a jogar, uma forma que possa possibilitar que o Ivan Reimer seja aproveitável, e ele não o tem sido, não tem jogado, pouco tem jogado, uma forma que possa levar a que o Francisco Conceição entre com mais regularidade na equipa, não sei, se calhar um 4-2-3-1 com extremos mais declarados, o Chico Conceição de um lado, e ele tem que jogar, não pode pagar o preço de ser o filho do treinador porque tem sido dos um jogadores com mais rendimento quando aparece em campo, que possa potenciar ou o Galeno, ou até o próprio, se não sair agora por empréstimo, Gonçalo Borges, que é um jogador do que eu gosto, é um jogador que eu acho que traz também um para um e traz descaramento no, 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 no futebol ofensivo do Porto, e que possa de certa forma também mascarar aquilo que tem sido o déficit de rendimento do Taremi, porque essa é outra questão que eu acho que o Porto tem que atacar em breve para perceber o que é que pode fazer ainda com o Taremi. Mas para responder a diretamente à sua pergunta. Posição a reforçar, se possível, acima de tudo, defesa central, porque me parece que é onde o Porto tem neste momento lacunas mais sérias. Não é, do meu ponto de vista, possível encarar uma candidatura ao título uh, com um centro de defesa formado pelo Zé Pedro e pelo Fábio Cardoso. Se o Pep voltar... Uh, ou quando o PEP voltar, enfim, vamos ver se podemos contar com o Pep uh, com regularidade ou se o facto dele de estar lesionado, uh, levar a que o Porto, uh, ou dele de, de já ter 40, e ir fazer 41 anos, levar a que se lesione com regularidade e que o Porto não o possa utilizar uh, com tanta frequência assim, uh, isso é uma questão a rever, mas não há. Uh, Marcano, uh, David Carmo deixou de contar uh, e francamente não me parece possível encarar a possibilidade de uma candidatura ao título uh, com dois centrais como são o Fábio Cardoso e o Zé Pedro. Acho que é curto. Portanto falta ali um central de qualidade inquestionável e que possa chegar e jogar. Não é para vir e aprender as maneiras de jogar uh, deste do Porto, não onde ser assim tão difíceis e tão diferentes daquilo que se faz noutros, noutros locais. Pronto, muito obrigado uh, André pela sua pergunta. Passamos rapidamente à segunda pergunta do dia que é a pergunta que ficou no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack, em e a de hoje foi deixada pelo Pedro Miguel Santos. E o Pedro Miguel Santos pergunta o seguinte. Caro António, o que falta em Espanha para termos uma equipa que, de facto, sistematicamente consiga meter-se a ganhar títulos frente a Real e Barça? O Atlético é grande... No entanto, não acompanhou o seu crescimento de investimento e plantel e não consegue aproveitar o facto de Real e Barça não terem a pujança financeira de outros tempos, com plantéis mais competitivos. Temos as equipas bascas a aparecer aqui e a colar, o Sevilha que se eclipsou, o Villarreal que tem fogachos e um Betis que ainda não se cimentou. Este ano temos o Rirona, que não sabemos se será um epifenómeno. Eu acho que uh, fatalmente será. O que faltará para termos um verdadeiro troceiro grande? E como terá de ser esse projeto se é que é possível. Eu acho que... Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Eu acho que a questão é que o Real Madrid e o Barça são, de facto, absolutamente gigantescos e maiores do que o país. Houve períodos da história, e eu recordo-me, quando eu era miúdo, estamos a falar do início dos anos 80, em que a Real Sociedade e o Atlético uh, marcavam alguma supremacia dos clubes bascos uh, no, no futebol espanhol. Era um futebol espanhol completamente diferente daquele que é hoje com muito menos investimento financeiro e com muito menos peso das estruturas financeiras. Uh, há clubes que até se conseguem impor no plano internacional, e aqui é inevitável que pensemos no Sevilha, uh, no, no Atlético de Madrid, uh, que aliás já conseguiu ser campeão recentemente, um, ou até no Villarreal, uh, mas que depois têm muitas dificuldades internamente. E têm muitas dificuldades internamente. Eu creio que aquilo que falta à Espanha é um bocadinho a mesma coisa que falta a Portugal, sendo que a Espanha, apesar de tudo, está mais à frente do que Portugal nesse aspecto, porque tem cidades mais pujantes. Não há em Portugal cidades com um tecido social suficientemente, uh, por um lado, grande, por outro lado, centrada em torno dos seus clubes, uh, a ponto de uh, conseguirem levar a que esses clubes sejam consolidadamente candidatos ao título. Pode haver epifenómenos. Villarreal é um epifenómeno. Villarreal é uma cidade, se não me engano, tem para aí 30 mil habitantes. Rirona é outro epifenómeno. Uh, são coisas que acontecem, mas aparecem e desaparecem. Sevilha poderia ter uma destas equipas. Bilbao, São Sebastián, Valência. Uh, são cidades, se calhar, suficientemente grandes para poderem ter uma destas equipas. Agora, o grande problema... E o problema aqui vai entre aspas, naturalmente. É que, mesmo nessas cidades, acontece um bocadinho aquilo que acontece em Portugal. A maior parte das pessoas de lá são adeptos ou do Real Madrid ou do Barça. Tal como em Portugal, a maior parte das pessoas, em Braga, em Guimarães, se calhar não tanto, mas uh, na maior parte das cidades, são adeptos ou do Benfica, ou do Flóculo do Porto, ou do Sporting. E isso acaba por travar o crescimento dos projetos locais, como é natural. Portanto, eu acho que é isso, sobretudo, que falta, mas não é um problema eh, que seja, por um lado, exclusivo do futebol, por outro lado, que seja resolúvel pelo futebol. É uma questão social. E essa questão, como é social, é uma questão que não pode... Enfim, Portugal não tem, a Espanha não tem, a mesma, o mesmo tecido social que tem, por exemplo, o Reino Unido. Em que... Há, em torno do, da ideia do clube local, uma ideia de apoio e não há grandes que sejam tão imponentes assim a ponto de centrarem em apoio por todo o país. O Manchester United, que se calhar é o clube mais global do futebol mundial, não tem, há discussão se tem, e não é agora porque o City está tão forte, se tem mais ou menos adeptos do que o City na cidade de Manchester. Porque uh, o Manchester United é um clube sobretudo internacional. Tal como o Liverpool é um clube sobretudo internacional. Porquê? Porque ganharam consolidadamente fora do país e uh, cativaram o interesse de adeptos estrangeiros. O ambiente em Old Trafford, eu já lá estive, não é nada de especial. Há ambientes muito mais uh, animados no futebol britânico. Uh, porquê? Porque uh, quem lá vai, vai um bocadinho fazer turismo futebolístico. Há muitos adeptos escandinavos, há muitos adeptos orientais, há muitos adeptos... Enfim, há muita gente que vem de fora do país para ver jogar o Man United. Tal como há muita gente fora do país que vai uh, depois ver jogar o Real Madrid. A diferença é que o Real Madrid, e eu acho que isto teve que ver com uh, 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 o momento em que os clubes são criados uh, e os clubes ingleses são um bocadinho anteriores uh, à Em Portugal tem a teoria que tem que ver sobretudo com o ciclismo que foi numa altura em que os portugueses não podiam ir ver os clubes, só via o clube da sua terra, mas tinham a passar por todo o país, na volta a Portugal em bicicleta, os grandes ciclistas, o Nicolau e o Trindade, que marcaram a, 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 a expansão do Sporting e do Benfica, um, neste caso ao contrário, uh, creio eu, não tenho a certeza, mas uh, na, naquele, naquele período dos anos 30. E foi isso que levou a que, uh, depois, uh, historicamente, por todo o país, os clubes grandes tenham muita gente. Eu acho que em Espanha o fenómeno é um bocadinho também semelhante. Sendo que Espanha teve a guerra civil pelo meio para atrapalhar. Mas há, há aqui uma, uma, uma situação em que uh, o Real Madrid e o Barcelona são tão grandes como o país ou maiores, maiores do que o país. São duas formas diferentes de ver a coisa. São dois uh, ideais uh, desportivos de e centram em volta deles a esmagadora maioria dos adeptos do país. E, portanto, isso faz com que os outros clubes não consigam crescer da mesma maneira. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Já sabem que amanhã... Uh, volta a haver futebol de verdade às 18 horas, mas esta semana, como há jornada a começar às 18h45, não haverá live do Futebol de Verdade. As lives voltam, se for caso disso, na semana seguinte. Muito obrigado por estarem aí. Uh, espero ter-vos de novo comigo amanhã para a última edição desta semana do Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade.